0: ポッドキャスト、ランラボ、わらあちとマフェトンと皆さんこんにちは、えー、ケンタロウです。えー、っと、前回の配信からまた2週間ぐらい、えー、経ってしまったんですけれども、えー、皆さんお元気でしょうかもうね、梅雨でなんかうっとうしい天気が続いて、しかも暑い。いやもうなんか一年で一番ね、えー、なんかど,どうなんていう時期ですが、はい、えー、っと、まあ、この番組はですね、えー、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。はい、えー、ランニング好きの健太郎がですね、いろいろと、えー、まあファットアダプテーション、えー、マフェットの理論、それからサンダルランニングなんかを、えー、試して、えー、実践しています。で、まあ、あの、まあ、僕、ほんまに普通のランナーなんですけども、えー、年取ってもですね、えー、ずっと走れるように、今流行りの、あの、持続可能な、いうやつですね。えー、そういうランニングを目指して、日々、えー、いろんなことをやっています。はい、えー、っと、そうですね、まずはじめはオープニングトークということで、まあ、最近あったことなんですけど、もうほんまに、あの、ほやほやのことなんですけど、ついさっき、えー、昼間にですね。あ、今日はあの、2021年6月30日です。はい。えー、昼間に、えー、ワクチン接種してきました。はい。えー、新型コロナウイルスの、えー、ワクチンですね。えー、っと、ファイザーかなファイザーのワクチン。うん、はい、えー。早速、いつやったっけ ?25 日に接種券が届いたので、はい。えー、たまたまね、えー、大学の時のドラスロームの先輩が、あの大阪市内やったら、あの、梅だのスカイビルのところにあるクリニックが、あの、予約取りやすいでってって教えてくれはったんで、試しに、はい、ネットで予約してみたら、もうすぐ取れて、はい。<笑>だって、え ?25 日に先輩から教えてもらって、で、5日後の今日ですね、30日に予約取れて、もう早々に、えー、1回目打ってきました。で次回は、えー、ちょうど3週間後の21日、7月21日でも予約入ってるんで、はい、もうちゃっちゃっとですね、2回の接種が終わりそうです。まあ、もともとね、僕はあのワクチン接種は、まあ、個人的にはあんましたくないんですよ。はい。まあ、免疫をしっかり上げて、えー、っと、コロナにかからんようにしていきたいっていうのは、まあ、基本ラインなんですけども、ただまあ、立場上ね、え、職場での立場もありますし、まあ、あとね、あのー、子供を持つ父親なんで、家族を守ろうっていうことで、守らなあかんのでね、そういうこと考えるとやっぱ打っといた方がええし、まあちょっと今後の仕事のことで、もうちょっとあの、ワクチン接種大事になってくるんで、はい。えー、もう早々に打ちました。はい。これ1個目ですね。でから最近といえば、あ、まあ最近でもないんですけど、えー、いつや、16?16 16じゃないなあれは、え、何日や ?20 日かなはい、父の日に、はい、えー、息子とですね、まあ、緊急事態宣言の解除は翌、翌日なんですけども、まあまあまあ、もうされるということで、えー、息子と2人で、えー、久しぶりに、六コさん行ってきました。六コさんどこ行ったかというと、あの、荒れ地山ってね、まあ、地元の人しかわからないかもしれないですけど、あの、荒れ地山って何、なんともあの魔女が出てきそうな名前の山ですけども、はい。まあ、そんな荒れてはいいんですけどねあの、荒野を思い浮かべるかもしれませんが、あの、普通の、はい、えー、緑生い茂る山です。で、えー、息子と、まあ、まあね、昼、昼前に出たんで、カブトムシ取れるわけないんですけど、まあ虫取りも兼ねていこうかということで行きました。で、メインの目的は、アルチアマってあの、岩はしごと言われる、あの、めちゃくちゃ大きい岩が、えー、キャッスルウォールというのもあるんですけど、大きな岩がいっぱいあるんですね。で、それを、こう、あの、岩の、なんていうのやろ、あの切れ目みたいなとこかな。あの継ぎ目とか切れ目のところに足入れながら手で,でこうロッククライミングみたいなことがまあそんなにあの専門的な人じゃなくてもできるぐらいのところがあるんですね。で、まあ、あの7歳の小学校になった息子に行けるかな思って連れて行ったんですけどいやもう予想に反してこれが人間っていうか子供ってすごいですね。登るのも全然怖くないみたいでほんま猿みたいにキャキャキャーって登るんですよ。でうちの息子、普段からそんな、こう、なんやろ、活発というか木登りやって、とかいうような感じでもないんで、ただ、別にここもでこあ、あ、あーせー、うん、こうせ、って何も言わんでも、パパもさっき行くで、みたいな感じでパパーっと登っていくんですよね。で、まあね、これ降りるのもやったら多分しんどかったと思うんですけど、まあ、息子からしたら楽しかったんでしょうね。ジャングルジムみたいなもんですよ。で、今から思い返したらジャングルジムも、2歳かな ?2 歳ちょっと歩き始めたぐらいの時に公園連れてたジャングルジムも2、3歳で普通に登ってましたからね。上から降りられへん言うて、降り方だけ教えたって、はい。やっぱ降りの怖いんですよね。打ちそうになるから。でも、飲ものって、まあんやろ、あんまりこう下への重力考えなくていいので、手伸ばして足の力でみたいなのがあるので簡単なかもわかんないですね。で、息子の場合はこうなんか、デートとかへんとこでうまいことこう全身使って膝とか肘使ってこううまいことこう引っ掛けて登ってましたねああいうのを見るとまたこうねあの何すかえ親、ー、バカーですねほんまこういうことなんかなかんか,なん,かなんかすごいことできるようになっちゃうわみたいな勝手な期待を、えー、しちゃうんですけどもまあ今だけかも分かりませんはいまあ、でもね本人もね息子も楽しそうにしてくれたんでえー、その晩はね息子があの父の日やからあの花でもあげようかな思うんだけどパパやっぱりお好み焼きの方が好きやと思うからって「ええー、っていう何でお好み焼きなのかよくわかんないですけどお好み焼きと焼きそばっていうねもうあのマフェトンやってる人間からしたら<笑>ええのっていうまあ組み合わせですけどまあでもあのね愛する息子が作ってくれた料理ですから。あのマダムとね嫁ハんと2人で息子が夜作ってくれて「どうぞ!」と言われて「いやちょっとお父ちゃん炭水化を打つ祭りは」とかよう言わんので食べましたよもうたらふく次の日胃もたれでねえー、ファットアダプテーションもあの昼飯まで全然コーヒーで行けましたけどねはいまあまあそんな楽しい父の日でした。ねこれ聞いてくれてある人っていうのは、まあ男性が結構多いみたいなんですけど、あのスポティファイの分析だと女性も、あの、聞いてくださってるんですけどで、男性でしかも僕と同じぐらいの30いや、僕40代ですけどね、30から50、30から50代ぐらいの方がよく聞いてくださってるんですよ。で、どうですか皆さん、世のお父さん。父の日ってあります僕、父親これで、え、息子今7、ね、なな、え、なんぼや息子6歳か。6歳ですね、小学校1年。はい。で、まあ言うたら生まれてからなんで、7回目の父の日なんですけど、はい。初めてかな<笑>父の日っていうのが我が家にやってきたのは。母の日は、あの、僕もよ、あの息子と一緒に、こう、なんかこう、イベント的にね、飯作ったり、えー、花こうたりして盛り上げてきましたが、あんまね、こう幼稚今まで行ってた幼稚園が、その父の日というものをあんまりこうアピールしてくれへんかったみたいで、まあ、なかったんですけどね、ようやく、はい、我が家の父の日がやってきました。という、えー、ご報告。そから、あ、あとはですね、今までトレッドミル、ね、トレミ通信ということで、トレッドミルの、えー、トレーニング、進捗状況をお伝えしてきましたが、まあもう梅雨もそろそろ終わりそうなんで、えー、ジムやめました。はい。であの割引キャンペーンも終わったし、もうええかなと思って、はい。えー、二体やめましたね。はい。まあでも、この3ヶ月かな ?3 ヶ月でだいぶ、はい、15% にしても、あのトレッドミルで登れるようになったんで、まあ、平均トレ取れできたかなと。はい。もっとあのリアルな坂にどんどん、えー、挑みたいと思います。で、えー、リアルな坂というと、えー、ちょっとね、あの、最近、この、えー、半月ほどなんですけど、あのー、まあ、僕は、僕はの、えー、学会にも入ってまして、日本語教育関連の、はい。で、それのシンポジウムが、えー、この間の土日にあったんですよ。26、27かな。はい。で、オンライン開催ということもあって、あの、僕、あの、実行委員、副実行委員長やったかななんか、はい。まあ、なんかそういう、えー、ウェブでのオンライン開催の責任者と、で、まあ、ちょっとあの、事務局長もやってるんで、えー、それ関連の、あの、総会の準備とか、やってね。んで、さらに、その、シンポジウムの中で、えー、パネル、がいくつかあったんですけど、そのパネリストとして、パネルの代表としてパネリストのみんなと一緒にこう、発表すると。なんかそういうこともやってたんですよ。はい。まあ、そんなのもやってるんですよね。はい。ほんで、まあ普通はね、シンポジウムに言うたまあパネリストやったらそれで終わりっていうのが普通なんですけど、うちの学会は人使いが非常にい、あのー、荒い、荒くてですね。はい。まあいろいろ人使ってくれるんですけど、一人何役やねんっていうぐらいいろんなことをやりまして、まあ、それもあって、あの、この2週間ちょっと、えー、陶芸奏できてなかったんですよね。で、あの、昨日、えー、お仕事有給もらいまして、えー、いつもの六甲山行ってきました。で、昨日は、まあ、さっき言うと、あの、えー、陶芸奏で、なるべく長い距離走ったろうと思って行ったんですよね。あわよくば100とか思ったけど、100キロはさすがに無理やと思って、まあ、50キロ以上走ろうという、え、ちょっとあまり高くない目標を持って行ったんですけど、まあ、あの、60キロですね。最終60キロ走ってきました。で、えっ、ー、と、いつものおなじみの六甲道駅から表六甲ドライブウェイを登って、えっ、ー、と、まやの、えー、菊生台まで行って、で、また、えー、っと、長寿が辻から表六甲ドライブウェイを降りて、で、また表六甲ドライブウェイを折り返して登って、ね、えー、なんかあの、岩崩れの工事してるお茶屋にすごい目で見られて、サンダルやでや、聞こえてるしと思いながらね、えー、行きまして、ほんでから、えー、っと、もう一回登り返して、今度は、えー、最高峰のですね、六甲山最高峰の東の方に向かって、えー、ロードを走り、で、最高峰行って、で、えー、そこから今度は東六甲ドライブウェイを下り。で、また東六甲ドライブウェイを上り返し。で、えー、六甲山ん最高峰の下のあの一軒茶屋のとこですね。で、とこからまた、えー、東六甲ドライブウェイを下り。えー、都合3回登ったかな、えー、峠をは、はい。まあ、ちょうどね、表6個ドライブエイム、東6個ドライブエーム、あの、上り5キロぐらいあるんですよね。はい。で、そこから下って、えっ、ー、と、宿川の駅の近くに、あの、双葉温泉っていうお風呂屋さんがあるんですけど、はい。そこで風呂入って帰りました。で、距離は、えー、60キロ。で、から上りは2100、何倍だったかな。はい。獲得標高2100何メートルでしたね。はい。えあ、なかなか登りましたよ。で7時間ぐらいかかったかな、結局。はい。で、あの、補給は、えー、水。で、カルピスソーダが、えー、藤原商店さんで安かったんで、100円やったから、カルピスソーダ。で、あとは、えっ、ー、と、カロリーメイト2箱。で、果汁グミのみかんとグレープ。以上ですね。いや、もう帰りめっちゃ腹減ってましたけどね。はい。で、双葉温泉って、宿川の駅の近所にあるんですけど、あ、これいいですね。あの、普通の風呂屋さんやと思って行ったら、あの天然の温泉かけ流しなんですよ。で、普通の風呂屋さんと同じ450円。これめっちゃ得やないですか。いやすげえ感動して。で、まあ、あの、ね、もう、60キロ走った後に、風呂入って、水風呂入って、風呂入ってっていう、もう温泉を堪能して帰ったんですけど、いやー、西宮っていいですね。あの、灘のね、お酒が作ってるとこですけど、あの、やっぱ水が美味しい、きれいな水が取れるだけじゃなく、温泉まで湧いてるっていう、この贅沢さ。いやもう西宮、素晴らしいです。はい。で、その峠60キロ走やっててね、あの、何キロやったかな ?48 キロぐらいやったと思うんですけど、あの、もっぺん登り返してる時ですよ。東六甲ドライブウェイを。で、そうは、は、まあ、もうなんか、これ、これ登り切ったらもう,もう降りて帰ろうと思いながら、こう、60キロも走り十分やと思って、走ってて、前から、すごい、こう、爽快に降りてきはるランナーさんやった。なんか、かっこいい人来たね、と思って見てたら、あのー、サンダル履いてはって。まさか。で、ちょっとひげ生やしてはってね。で、グラサン。そしておしゃれな帽子。えまさかと思ってですね。もうすれ違いざまに勇気を持って声かけましたよ。あの、すみません、サイさんですかはい、えー、もう、もっちラジオとかですね、あの、もっちさんの YouTube を見てる方はもう、えー、知ってはると思いますけども、えー、何年か前のキャノンボール、ね、えー、優勝者、サンダルで優勝しはったサイさん、サンダルキングさん、サンダルキングですよ、もう。はい、もうそう呼んでるの僕だけですけど、サンダルキングが降臨しまして、ちょうどお仕事お休みやったみたいで、はい、もう山の上からですね、オーラ、放ちまくりで、はい、降りて、走って降りてきはって、で、サイさんですかって言ったら、ちょっと予想しなかったんですけど、ケンタロウさんって言われて、えー、なんで知ってんのみたいな。で、いや、ま、まあ、確かに、ストラーバと、えっ、ー、とあ、ストラバっていう、発音わからんけど、まあ、ストラバと、ほからインスタ、ツイッターとかでフォローさせてもらってるんで、で、向こうもしてくれてはるんで、まあ、あ確かに知ってはるっちゃ知ってはるかなって感じだったんですけど、でもすぐ分かってくれて、いやもう感激して、よ、よ,よかったらお写真でもっていうことで、えー、直間がね、えー、直立の真顔の写真を、えー、撮ってもらったんですけども、も僕緊張しすぎで全然真顔になれず、はい、えー、もうなんか、何、何喋ったらえいんやろう、本物や本物やみたいな、うわ、なんかしかも背高いし、なんか、うわ、めっちゃかっこいいみたいな。なんか、YouTube、YouTube で見た人や、みたいな感じですね。完全に芸能人に会うたパンピーになってたんですけど。はい。いやなんかオーラがもうダン、声がまたダンディでね。そしてまあ、ちょっとあんま詳しくは言えないですけど、その時のお姿がまたセクシーだったので。いやいやいやいや、もうほんまに、サイさんすいません。あの、走ってあるとこお邪魔しました。ありがとうございます。そしてサイさん、この番組聞いてくれてはるそうなんですよ。サイさん、聞いてありますか今頃西の見上げて振ってくれてあると思います。はい。えというわけで、昨日は、峠走60キロ走って、なんとサンダルキングのサイさんと、はい、お会いしました。もう感激でございます。昨日、有休取ってよかった。はい。なとっかな、最近。あ、あとあのー、いつも言ってるあの、MAF テストなんですけども、まあさっき言ったあのシンポジウム関連で練習、トレーニングにちょっとこう、なんていうかな、トレーニングの時間を確保したいので MF テストは最近やってません。来週やる予定です。ほんまは、明日 MF テスト20回目の予定やったんですけど、間違いなくですね、今日もそうですけど、あの、もう昨日の峠層ので体ガタガタなんで、はい、えー、明日はやりません。来週にしようと思ってます。というわけで多分今までで最長のオープニングトークになったと思うんですけど、はい、えー、今日も、えー、よかったら最後まで聞いてください。お願いします。はい、えー。それでは23回目の、えー、っとメインパートに入りましょう。今回のトピックは、えー、実践してますということで、えー、最近やってることをですね、えー、実践してることをいろいろとご紹介したいと思います。はい、えー。オープニングがめっちゃ長かったんで、はい。えー、もう疲れてはる人もいるかもしれないんですけども、まあ、今回のメインパートはね、えー、サクッといきたいなと。えー、思ってはいま,す、はい、まず、えー、そうですね、まあ、基本的にいつも言ってるんですけど、あのー、ランニングするときのベースはあのマフェトン理論をベースにやってます。で、えー、とエアロビック、えー、なんだ、エアロビックえー、ペースかな、はい、最大エアロビック心拍数僕の場合は180から年齢引いた、えー、43歳なんで137、はいえー、これこっから10引いた127から137の間に心拍が収まるように、まああのえー、ランニングはやってますしそれからあの基本的に走るときはあの大概めっちゃ寒い冬以外はサンダルではい、えー、わらちそうですね。まあマ、えー、マンサンダルじゃない。えっ、ー、と、ルナサンダルか、もしくは、えっ、ー、と、まあ自分で作った、はい。あの、あれですね。えー、何や。ビブラムソウルに、えっ、ー、と、真田ヒモを通したワラチを履いて走ってます。なので、まあ僕の場合ランニングっていうのは、マ、まあ、フェトン理論と、えー、サンダルランニングの2本立てっていうのが、えー、基本ラインになります。それから生活としては平日だけですが、あの、ファットアダプテーションを、えー、なるべく、まあ、軽めですけど、やるようにしてて、で、えっ、ー、と、毎日、えー、平日は、前の晩ご飯食べてから、次の昼ご飯までは、まあ、水とコーヒー以外はの、あの、何も口にしないと。はい。で、まあ、コーヒーは、えー、バターコーヒーは、えー、飲むことがありますが、もしくは、スタバとか行であのなんやブレベかな、えー、牛乳の代わりに生クリームを使った、まあ、爆弾コーヒーと言われる、はいえー、ブレベの、えー、ラテですね。めっちゃ濃厚ですよ、これ。はい、<笑>なんかを飲むようにしてます。それ以外は、えー、何も食べずに、まああのあれですね、内臓を休めてで脂肪が燃えやすいような体を作っていると。はいうんまあ、あと、これは、あの、何やろう、まあ。ファットアダプテーションと並行してですけど、前も紹介しましたが、あのー、まあ、体の回復力とかも高まりますね。内臓休まるんで、はい。で、そういうとこも狙ってやってます。はい。っていうのが生活かな。で、あとは日頃からなるべく、えっ、ー、と、まあ、悪い脂肪ですね。えーあ何回も揚げているような油とか、そんなんとか、あとはまだ、えー、糖分ですね、えー。砂糖とか米とか、まあ、いわゆるあの炭水化物は、まあ、なるべく取,り取らんようにはしてますね。おやつも、えー、ナッツとかレーズン取るようにはしてます。はい。うん。そこが生活の、えー、やってることです。それに加えて、最近、えーまあ、この4月ぐらいからかな、やり出しているのは、あのー、やり出していることがいくつかあって、まず、一、えー、つは、鼻呼吸ですね。で、鼻呼吸は、もともとあのー、スコット・ジュレクの、イート・アンド・ランを読んだ時に、えー、ジュレクが、あのー、鼻呼吸にすると、あのー、は、ま、じ、あ、めしんどいけど、口が、えー、口呼吸じゃなくて、鼻だけになるんで、口が使えるようになって、ご飯食べたり、えー、飲み物飲んだりしながら、補給しながら、走るのが、まあ、苦痛じゃなくなると。そういうことを書いてたんで、あ、鼻呼吸いいなということで、まあ、気がつけばやってたんですけど、そこまでこうずっと継続的にはできてなくて、最近、そうですね、4月ぐらいからずっとやってます。で、やってて、たまたま、あの、えー、高岡さんの、あのー、ポッドキャストですね。はい。えー、っと、何でしたっけ高岡さんのポッドキャストの名前を忘れてしまったんですけども、はい。えー、を見て、あ、見てじゃ聞いて、で、そこで鼻呼吸のやり方みたいなのを紹介されてたんですね。で、あ、それ聞いて、おいえやんっていうことで、そこも意識しながら、えー、やってますね。はい。えー、高岡さんのがあれでございます。ね、こういう沈黙があるとちょっとびっくりしますよね。えっ、ー、と、あ、ゼロベースランニングキャストですね。すみません、失礼しました。はい。高岡さんの、えー、ゼロベースランニングキャストで、まあ、あの、どなたかが鼻呼吸のやり方を教えてくださいということで、えー、質問してて、で、それに高岡さんが答えてるんですけど、その時のコツとして、あの口角を上げる、えー、口の角はい。で、えっ、ー、と、それから舌、舌先を、えっ、ー、と、上、や、口の軟口蓋の上ぐらい。まあ言うたあの、歯茎のちょっと後ろぐらいにえ置く。そうすると、ま、口角も、え、上がるので、鼻呼吸がしやすい、ということ。それから、肩をなるべく落とす。で姿勢をえ正すやったかなはい。というようなことを確かに、あの、紹介されてたと思うんですけど、まあ、詳しくは、あの、また、えと、ノートに貼っとくので、えっと、はい。タカコさんのゼロベースランニングキャストを聞いてみてください。で、あのマフェトンをぜひね、えー、やってる方には僕は鼻呼吸絶対やった方がいいと思うんですよ。というのはマフェトンってそんなにペース的にはめっちゃ速いわけではないので、あのー、マフェトン、まあ MAF 層ですね、えー、をエアロビックペースで走るときは、もうなるべく鼻呼吸でやっておくと、あの、ゼーハーゼーハーしたときに、自分の中で一つこう、何て言うかな、えー、ステップっていうかな、えー、ギアか、ギアみたいなのができるかなと、呼吸も。呼吸のオプションができるんちゃうかなと思います。だから楽なときはいつも鼻呼吸でやる。で、えっ、ー、と、心,動心拍数上がってゼーハーしてきたら口も使っていくとか、あの、口呼吸も入れていくとかいう風な、こう、ギアみたいなものを入れると、あの、一つ自分のオプションになっていいんじゃないかなと思ってます。はい。なので、マフェトンをやってる方には、ぜひぜひ、鼻呼吸は、おすすめです。で、そうすることによって、初めは、やっぱ慣れてへんから、鼻呼吸すると、ちょっと心拍上がりやすかったりするんですけど、でもそれをまた、心拍上がらんように、スピード落として、慣れていく。で、だんだん、鼻呼吸してても、スピード上げれるようになってくるので、で、それでまた順応していって、こう、えー、スピードを、ペースが上がったとしても、鼻呼吸でもやっていけるというような形で、あのー、マフェトの、僕はいつもカメさんカメさんって言ってますけど、あの積み上げに合わせて鼻呼吸も取り入れていったらどうかなと思います。はい。これ1個目。わかんな、これサクッと割れない。はい。次がですね、まあ、あのサンダルラントの組み合わせでいいなっていうところなんですけど、まあ、これはあの別に4月からっていうわけじゃなくて、あったかなったらいつもやるんですけど、裸足ラんですね。はい。サンダルはもちろん裸足では走ってんすけど、サンダルすら脱ぐと。はい。もう裸足で走ってます。で、さすがに家から裸足で走っていくのは、あのー、ご近所の目もあるので、まあ、息子も小学校入りましたしね。あの、同級生にお前のお父ちゃん靴も荒れんのかとか言われたらちょっとこう、かわいそうなんで、はい。まあ、さすがにあの、河川敷きまでは、えー、サンダルで走っていって、サンダルなんてね、あのもうほんまにすごい、なんていうの、場所取らないっていうか邪魔ならないんで、もうあの僕はあのいつもあの、えー、ランパンの後ろに、はい、えー、ケツにポンとサンダル二つ突っ込んで、はい、まあ、そうすると落ちひんので、はい、走ってます。まあ、手で持ってもいいんですけど、なんか手で持って走ってるとなんかこう怪しいので、まあどっちみち裸足で怪しいですけど、まあ、あの、後ろケツに、どこに、こう突っ込んどいたら、サンダルなかなか落ちないんで、はい、良いかな、と思います。で、なんで裸足で走るかというと、まあ、サンダルでも十分、ランニングのフォームっていうのは、あのー、できるんですけど、さらに、意識しやすい。やっぱりもう裸足やと、ちょっと変な走り方とか、あの、ちょっと変なフォームとか変な着地すると、ダイレクトに足痛いんですよね。で、あとはもう下がちょっとがれてたり、小石あったりすると、やっぱ痛いんですよ、裸足だと。サンダルやと小石ぐらいじゃ痛くないけど。そこを体重ドーンって乗せずに、あ、小石やと思ったらもう、抜くっていう感じですかね。体重ふわっと乗せてすぐもう次の着地行くみたいな。タタンっていう感じでいう、まあ、嘘のせって時々言うんですけど、僕は。あの、全部体重ドーンって乗せるんだ。ドーン、ドーン、ドーンって走るんじゃなくて、タッタッタッタッタって忍者が水の上を、忍者って水の上走るんですかね。まあ、わかんないけど。<笑>はい。えーまあ忍者が水の池の上に浮いてるハスの葉っぱの上を落ちんように走るかのようにですね。はい。もう落ちる前にタタタタッタッと走っていくっていう足運び。の練習にもなるし、で、あとは何よりも、その、かかと着地にならずに、ミッドフットでいけるっていうとことか、まあ足さばきですね。まあいわゆるナチュラルランニングっていうんですか。あの人間本来の走り方。はい。を、あのもう一回、こう感覚、そういう感覚を確認できるので、これが8月からなってくるともう、ね、朝一はいいですけど、もう7時ぐらい過ぎてきたらもう、アスファルトめっちゃ熱なって、これはこれでいい、ちょっと火傷みたいになるんで、まあ、今ぐらいはちょうどいいんじゃないですかね。はい。冬場は寒で、あまり歩きしないんで。あとは僕走ってる淀川の河川敷は、あのー、コンクリートもあるけど、芝生もあるんで、芝生のとこを走ったりとか。ただね、芝生のとこ走ると、結構足の裏ドロドロなるんで、あのー、玄関に濡れた、足拭きタオルをそっとね、えー、変えたらすぐ拭けるように置いとくことをお勧めします。はい。嫁はんね、えー、嫁はんだけじゃないですけど、家族と喧嘩しないようにね、えー、そういう配慮も必要です。で、えっ、ー、と、まあ、あとはあれかな。よっぽどじゃないと、もう今まで足の裏切ったことないんですよね。うん。なんかちょっと小石で、ちょっと足の裏にちっちゃい、傷みたいなできたことあるけど、でも、よっぽど運悪くないと、いや大丈夫ですよとは僕さすがに言わないですけど、僕は今んところ大丈夫です。はい。けど、まあ、足の裏血出たとかそんなことはないんですが、一応、はい。まあ、気ぃつけながら走るっていう。だから普段靴履いてたらもうそんな地面なんであんま気にしないじゃないですか。そこを、一回一回の着地気にしながら、でも視線は真下じゃなくてちょっと斜め前ぐらい見ながら走っとくとなんか落ちてないかなみたいなも見ながらでも視線もある程度前にして走れるので良いかなと思います。はい。ぜ、ま、ひ、あ、ね、これね言われてもなかなかみんなやらないんですけどいっぺんやってみてください。ほんまに面白いから。で、その後であのサンダル履く。僕はまあ最近はあの自分で作ったえっと、ビブラムソウルにサナダ紐通したワラチを履くことが多いんですけど、まあ、それ7ミリなんですよね、ビブラムソウルがで。普通のルナサンダルのベナードでも9ミリぐらい。はい。もうそれ履いた時のふかふかベッド感、すごいですよ。普段やとサンダル、うん、なんかやっぱ薄いなって感じやけど、裸足で、あの、普通に裸足で走った後のサンダルのありがたさ。ぜひ、はい、あのー、体験してみてください。あの、ほんまにね、もし不安やったら10分だけでも裸足で走ってみたら面白いと思います。10分で済みますか。その10分で得られる感覚とか経験ってすごい、あのー、靴履いて1時間走るよ,よっぽど得られるもんってなんかたくさんあると思うんで、はい、ぜひやってみてください。でから、えー、そうですね。まあ今ちょっとサンダル脱いで裸足っていう話で、あの、まあ、えー、フォームとかの話になったんですけど、次は、あのー、まあ、なん、なんて言ってんかな。僕はまあ英語でバリアスステップスって言ってるんですけど、まあ、なんかちょっとカッコつけてるだけで、まあいろんなステップ、ってていうののを、えー、ランニンニグの時に取り入れてますで別に陸上部とかじゃなかったんで陸上部の人って結構ねいろんな短距離とかやとドリルやったりとかすると思うんですけど、まあ、そうではなくてあのーまあ、ちょっとあのショーノートですねノートのところにリンク動画のリンク貼っとくんでそれを見てもらうのが早いかなと思うんですがこれ僕がいつもあのエクササイズを教えてもらってる大阪鶴橋のえ、矢田接骨院さんで、えー、教えてもらってる、まあ、あの、エクササイズの、えー、例なんですけど、いくつかなんですけど、で動画も見てもらったら、その、矢田接骨院の、えー、スタッフの皆さんが出演されてます。で、動画自体は、月陸月間陸上競技って僕も買勝ったことないですけど、なそういうなんか中高生向けの、陸上部所属してる学生さん向けの雑誌の、何ですかね。動画付録みたいなんで、YouTube にアップされたんですけど、まあ、それ公開されてるんで、まあ、ええかなということで、はい。えー、今回、えー、ノートの方にリンクを貼りました。で、あのー、まずは2ステップですね。多分、あの、動画の方ではリズムウォークって言ってるのかな。で、どんなことをするかっていうと、足一歩前に出して、右足一歩前に出し、左足は右足に一歩揃えて、で、次右足をすぐ出すんですよね。なので、右足、トン、左足、トン、揃ったら次右足すぐトンっていう感じで、トントトン、トントントンっていう感じで、あの、左右交互に。はい。なので、右足前に出して、左足揃えて、トントン、トーンで次右足前に出すすじゃないですか次は左足を普通に前に踏み出して揃えるんじゃなくて踏み出して次右足を左足に揃えて次左足を前に踏み出すみたいな感じでもうあのこのリズムだけ覚えてくださいトントトントントント,ントンみたいなトントントントントンみたいな感じであのステップ踏んで、えー、歩いていくんですけどこれがなかなか体まっすぐにして、視線前にしながらやるのが難しいんですよね。はい。で、これ何かというと、地面を蹴らないんですよ、この歩き方だと。あの、足揃えて、揃えた瞬間に前に出すということは、後ろ足が残らないっていうことなんで、後ろ足を残さずに、後ろ足残さないっていうことは、つまり地面を蹴らずに、重心移動だけでトントントントントンって進んでいく。で、これがゆっくりでまずできるようになったら、次それを早くやっていく。だんだん早く。それができたら、小走りでやってみるみたいな。そういう2ステップっていうのを、もう毎朝走る前に必ずやってます。それから、次がサイドランですね。はい。サイドランは、これは、あのー、ちゃん。ね、あの、コント、な、なんだ何語か合わせだけど。はい。の金ちゃん。萩本欽一さんですね。金ちゃんが金ちゃん走りってやってましたよね。あんな感じで横向いて走るんですけど、まあ、金ちゃん走りは手がこうなんか横に、あの、左右に振ってますが、そうじゃなくて手は普通に。これもビデオあるんで見てください。はい。普通にあの、前走のと同じ前後に振,振るんですが、ただ足は横向いてサイドに走っていきます。で、これ何かというと、これも着地と、あの、蹴らずにどんどんどんどん前に進んでいく練習なんですけど、あの、普通に走ると、足って、だいたい皆さん、足のサイズ、23とか25とか7とか、大きいじた30とかね。縦に長いじゃないですか、足って。なので、あの、やれ、かかと着地だ、ミッドフット着地だ、え、何あの、ミッド、何だっけ。まあいいや、えっと、前足ね、えー、着地だとかいろいろ言うじゃないですか。だけど横に足向いたままで着地すると横幅しかないんでめっちゃ狭いですよね。あの大体足の横幅っつったらま10センチぐらいしかないと思うんですけど、10センチもあんのかな。まあそれぐらい。はい。その、つまり着地の時の設置幅、設置面積を狭くするんですよ。でその状態だと、もうほんまに横から入ると足の裏全部ついてサイドランナーができないんで完全に小指側からかかとにかけてのあるほんまに狭い、えー、面積、表面積だけが着地します。で、それをずっと続けていく。はい。で、それで何になるかっていうとつまり普段前向いて走ってる時に地面に、地面の設置時間が長いつまり地面を蹴っている。それを蹴らずに、タッタッタッタッタッタッタッって走る、えー、感覚を身につけるために、えー、あえて横向いて足の設置時間を短くしてリズミカルにタタンタタタンタンタン,タンタンタンって走っていく。そういう練習です。その時にそれをしようと思うと、ただ足さばきだけじゃなくて体の体幹がしっかりとでできた上で体重ですね体重重心をぐーっと進行方向にずらしながらその着地の、えー、勢いっていうのかな衝撃を利用して着地のそうですね力を利用してそれを反力にしてターンターンターンターンターンターンって進んでいく。難しいんですよね。見てください、動画。はい。っていうのがサイドランです。つまり、えー、足の設置面積を狭くすることで設置時間を短くして、えー、足の運びを練習すると。だからこのサイドランをやって、例えば3メートルぐらいサイドラインやってからそのままの流れで前向いて走るみたいな。サイドランランみたいなのが多分動画続きであると思うんですけど、そういうのをやると感覚的にあの、走る感覚、楽に走れる感覚っていうのが、はい、できてくる。ので、僕よくやるのは、あの、ロングで走ってる時とかに、途中で一回、サイドラン入れて、もう一回体に、走り方思い出させるみたいな、リズム思い出させるみたいな。ちょっとこう、ネジ巻き直すみたいな時にもよく使います。はい、やってみてください。で、から、もう一個は、えっと、動画にもあるんですけど、あの幼稚園でスキップとかやりましたよね。あのスキップ。あの多分、陸上部の人とかの言うスキップっていうのは、膝曲げずにやるスキップとかあるんですけど、そうじゃなくて、ほんまにあの幼稚園でやった、あの楽しそうにこう、地面をこう、飛びながらやるスキップなんですけど、これをやるときに、あの、地面の、着地した力をそのまま使って、ターン、ターン、ターンっていう感じでスキップしていくんですね。これめっちゃしんどいですけど、スキップってね、地味にしんどいですよ。その時に膝で勢いを吸収せずに着地の力そのまんま100使って、スーパーボールになったつもりでターン、ダーンダーンってやるんですよ。その時に上半身を体まっすぐにして、楽しそうにこう大きくって腕,腕を大きく振りながらスキップする。いや僕もね、これは教えてもらうまで、そんな幼稚園のもう4歳やからもう30何年間スキップはやってなかったんですよねで。でもやってみるとめっちゃ難しいんですよ。幼稚園の時、ようあんなんずっとやってたなっていうぐらい。はい。だから今って変に筋力を使おうとしたりするし、体の使い方が4歳児の時、3歳児、4歳児の時、多分自然にできてたんですよ。それを今やおっさんになったとか、大人になってしまって、えー、自然な使い方ができなくなったので、そこを思い出すためにやる。で、これは何かというと、これも蹴らないんですね。走る時に着地した衝撃をそのまま使って反力で走る。ためのトレーニングそれと、えー体,幹ですね、体幹があのやってみたら分かるんですけどスキップするときにあのスキップで着地するときに猫背になってたら絶対体潰れるんですよ腹とか、えー、と胸とか、えー、ななこれ溝内ちらへんがムグニャって潰れると全然反力が来ないんで足の力で飛ばざるを得ないんですけど体幹しっかりグッとまっすぐして首頭の先っちょから肛門までグッと筋っていうかえ芯か芯が通った状態でスキップやるとあの潰れずにグニャって潰れずにトーントーンってこうあのスーパーボールみたいに飛べますこれをあのもう何分とか何メートルとかそんなしょうもないこと考えなくていいんで気持ちよくやってでまたラン入れてで、またスキップやって、みたいな感じでやる。であとは、えー、最後は、えー、バックラン。後ろ走りですね。はい。これは別に特にあのコツとか何もないんですけど、あのバックランもやってみたらわかるんですけど、バックラン蹴りながら走れる人いないんですよ。地面、ポーンって、なんやろうな。ジャンプして、ジャンプしながら後ろに走ったら絶対に、あの、お尻からこけるか、頭の、あの、後頭部バーンぶつけて大怪我するか、どっちかやと思うんですよ。まあ、いっぺんやってみてください。なので、バックラウンするときって、あの、お尻からぐーっと引っ張られるような感じで、足をトントントンって後ろに出しながら走っていくと思うんです。はい。で、これ何かっていうと、これも蹴らない走り方で、あの、体重、重心か。重心の位置を、あの、把握するトレーニングにバッチリです。はい。バックランやると、重心で走るっていう感覚をつかめるので、それを前で、普通に前に走るときも、その重心の使い方を、を使うと、地面蹴らずに走れますね。でそういうことを、まあ、靴でやってもいいけど、どうせやねんだ。まあまあハードラゲンでいいかな。まあ、靴でもいいし、なんならサンダルとか裸足でやってもらうと、より分かりやすいかなとは思います。これ別にあの、マンションとかじゃなければ家の中でもできるし、まあ、どこでも、だいたい5メートル、10メートルぐらい、あの、あれば、どこでもできるので、公園とかでもできるので、ちょっとこう、なだろうランニング前とかにやってもらったらいいかなとか、あとは僕はあの、まあ、MAF 層ですね、マフェトン層でゆっくり、ゆっくりじゃないけど、まあまあ心拍そんな上げずに走る時に、えー、途中で入れたりしますね。走ってる途中であのサイドランにしたりとか、バックラン切り替えたり、あとちょっとスキップ入れたりとか、まあ、2ステップは毎朝走る前に必ず、どんなトレーニングするときもやるので、はい、サイドランバックランスキップっていうのはもうあとはあのリカバリであのーで走るときに入れると股関節周りが普段って前にばっかりこう走るえ動きばっかりになってるので股関節周りの筋肉が違う刺激を受けてあの動きが良くなったりとかあの股関節周りの疲れが取れやすくなるのでそういった効果も、はい、あります。というわけで、えー、ちょっと一遍、えー、CM ですここでちょっと CM です。えっと、実はですね、まあ前、何回か前ぐらいから始めてるんですけど、この CM シリーズなんですが、あの、うちの、ええー、実家がですね、親父があの、昆布屋、まあ関東でいうところのつくだに屋をですね、えー、大阪の駒川いうところでやってるんですけれども、はい、えー、駒川あずま屋って言うんですけどね、えー、その駒川あずま屋を、えー、このポッドキャストではですね、勝手に応援しよう、勝手に宣伝して応援しよう、とということで CM やってますですみません、あのーね、この部分もあれやったら飛ばしてもらってあの大丈夫なんで、はい、えー、お時間いいよという方は、僕のささやかな親孝行にちょっとだけお付き合いください。はい、えー、このコーナーではですね、えー、毎回、駒川あずまやのおすすめ商品を、えー、ご案内しております。はい。今回ご紹介するのは、えー、夏の贈り物。そう。お中元にぴったりの商品をお勧めしたいと思います。で、えー、まずはですね、福津らです。はい。えー、っと、リンク貼っとくんでよかったら見てください。あの、上品なんですね、あのー、ね、あの、下切りツズメとかがくれそうな、あの、づらに入った商品なんですけど、そのつづらの蓋を、カパッとこう開けますと中には瓶詰めにされたですねえあずま屋の看板商品、えー、松葉塩吹きとちりめん山椒が入ってますでもうこれはもう見た目もおしゃれなんで、まあ、デパートさんなんかでね、えー、売ってるようなこうお中元の商品なんかとも見劣りせえへんと思いますあのー、贈り物にぴったりですし女性の方とかね、えー、ちょっと年配の方でも、えー、食べきれるぐらいの量ですね、サイズ感です。はいえー、ぜひぜひ、えー、お使いください。ほんで、その、スコテもーターあと瓶も、つづらも、えー、また再利用できますんであので、なんかこう、弁当箱代わりにしてもらったりですね、えー、何か小物入れにしてもらったりとか、えー、できると思いますので、ぜひ、福つづら、税込み3240円でございます。だんだんこう、セールストークがね、板についてきましたけども、はい。えー、僕はいつも言いますが、日本語教師です。はい。で、えー、もう一つの商品おすすめしたいんですけど、まあ大阪名物言うたらね、やっぱ松茸昆布なんですけど、松茸昆布ですね。はい。その松茸昆布もぜひ欲しいなという方はですね、えー、木箱に入りました木箱入りの詰め合わせもおすすめです。えー、松茸昆布ですね。えー、松茸昆布、しのののめに、先ほどの松葉、塩吹きと、ちりめん三んの、えー、もう、あずま屋のおすすめトップ3が入って、えー、こちらも3240円、税込みです。はい。えー、もう、あの、ちょっとこう、いろいろ食べてみたいという方には、この、えー、木箱入り。で、えー、やっぱ木箱に入ってるんで、あのー、もらった人もすごくこう、あのー、贈り物ね、ね、えー、もらって、すごいうれあの嬉しいと思いますんで、はい。えー、ぜひぜひ、えー、今年のお中元はあずま屋の商品をご検討ください。これ聞いてですね、おええー、なあちょっと騙されたもんでこうだろうかとかですね、えー、まあまあまあ、今年はちょっとお父ちゃんお母ちゃんに贈ろうかなとか、ああの先生にこれええかもなあみたいな感じで、えー、思ってくださった方はぜひ、駒川あずま屋でお買い上げください。まあ、お電話かメール一本で、えー、全国どこでも、えー、発送させていただきます。以上、えー、勝手に駒川東や応援 CM でした。はい。えー、では、えー、CM の後は、えー、メインパートの続きです。まあ、先ほど、えー、いろいろ鼻呼吸、裸足ン、それからバリアステップスと、まあ、走るときに、えー、最近やってることっていうことでご紹介しましたが、まあ、今度は走る以外で、えー、ちょっと試してることなんですが、まず一つ目が、あのー、この3年ぐらいですかね。人間ドック、この間も言ったんですけどね。三年連チャンで、えー、っと、血液検査の結果で、まあ、貧血と、えー、言われましてで、先生に何ででしょうかと相談すると、いや、走りすぎでしょうみたいなこと言われて、それ以外特に別にあのー、なんやろ、えー、検査結果で悪いとこないんで、まあ、鉄剤飲むほどでもないから、鉄分多いもん食べてねーって言われまして。で、まあ、あの、そっから、そっからっていうか、まあ、あの、あれですね。えー、まあ、ここ、ん、数年は、なるべく、小松菜とかね、ほうれん草とか、レバーとかですね。えー、まあ、食べるよ。サラダなんかも、ああ、そうそう、こないだねー。あの、中田、ユーチューブ大学で食べたらあかんもんみたいな、えー、授業があってその時に言うてはったんがコンビニやスーパーそれからファミレスのサラダはあかんでとそんなんよう食べてたんですけどあれ薬品で一回こうあれなんですね、えー、薬品漬けにしてからもっぺんこう元気にしてるんですよねだから何やろう野菜が、なんかもう、なんて言うんやろねあ。なんでサラダがあんなに2、3日、こう、下手ってならんと元気なままかっていうと、実は薬品漬けにしてるからやっていうことで、あんま健康的じゃなかったんですね、実は。はい。うん。というわけで、まあサラダとかももうちょっとコンビニとかスーパーとかのやめて、なるべく野菜のまんまこうできて、まあ、自分で切って食べると。で、まあ、その時に小松菜とか、えー、水菜とか、あの、ほうれん草とかですね。ちょっと、まあ、ほうれん草はサラダほうれん草ですけど、えー、鉄分の多いもんあと、おやつは、えー、デーツとか、あの、デーツナツメ足、夏,し夏やしですね。はい。とか、レーズンを、えー、ナツと一緒に、はい、取るようにしてます。まあ、そんなんで、貧血が、ね、改善されるのかわかんないですけど、せえへんよりマシかなと。はい。そんなとこですかね。あとは、あのー、アスタキサンチン、インクイナ。はいえ。このサプリを取るように、えー、最近になりました。この1ヶ月ぐらいかな。あの、たまたま、まあ、あの,の、キンドルのアンリミテッドで、いろいろこう、本をね、えーデジタル書籍を読んでるんですけど、あの、カブラギさんの、はい、えー、究極の持久力やったかなとか、何年か前に書かれた本が、あの、無料になってたんで、あ、じゃあせっかくやし読もうかなと思って、まあ、読んだわけですよ。まあ、大体は、カブラギメソッドとか、ネバーとかと、まあ、書いてあることあんま変わんないですけど、まあ、あのー、そうですね端的に言うと、究極の持久力の、えぇ、ー、まあ、言わんとしてはるところは、えー、脂肪を,つくを使える体にしようっていうのがまず1点目。で、そのために、えー、食事ですね、糖を抑えて低糖質で、えー、高脂肪。だけど、脂肪も、その、良い脂肪を取ろう。まあ、いわゆるマ,マフェトンで言うてるのと同じようなことなんですけど、っていうのが一点目で、だからつまり脂肪を使える体にしよう。それから次は、抗酸化力を高めて、加、え、齢、ー、に備えようと。はい。加齢というのは、あの、ビ、えー、というわけではなくて、あの、年齢が上がることね。はい。はい。っていうのが、まあ、その二点が、まあ、いわゆる、あの、その本の中の大筋やと僕は感じたんですけども、でその中で、えー、かぶらさんが、アスタビータやったかなまあ、あの、アスタキサンチンの入ったサプリを、えー、飲んでいると。はい。まあ、ね、でもね、そのちょっと商品は、まあ、あの、僕らみたいに一般ピーポンにはちょっと高い、お高いので、はい。えー、楽天さんとかで調べたところ、まあ、あの、ナウフーズというアメリカの、はい、サプリ会社が出している、えー、アスタキサンチンのタブレットが、えー、一タブレットあたり1 0ラムのアスタキサンチンが入ってて、60タブレットで2000円と。2ヶ月飲んでも2000円っていうのがあったんで、いっぺん試しにやってみようかなということで、五月、六月 ?6 月ぐらいからやってるのかなはい。ちょうど1ヶ月経ちましたけど、どうやろう効果あんのかなあんまよくわかんないですけど、はい。で、えー、まあアスタキサンチンっていうのを取り出しましたと。まあアスタキサンチンっていうのは結局、抗酸化力が高まる、えー、栄養素なんですけど、パプリカとかトマトとかですね、えー、エビとかかなつまり赤い、えー、色した食べ物に含まれてるの。はい。で、えーそうですね、回復力が上がったりとか、免疫力が上がるっていう効果が望めるということなので、まあ、今試してます。まあ、まあまた、はい、どう、まあ、もう1ヶ月ぐらい飲み続けると効果出てくると思うので、そのあたりまた、えー、このポッドキャストでもレポートできたらなと思ってます。はい。一応、あの、ショーノートの方に、えー、URL 貼ってるんで、興味ある方はご覧ください。それから、あ、そうそう。あとは、そうですね。その回復力を高めたい。ほんまにね、最近すると回復しにくいんですよね。特にあの、土日に下層とロングや、ロング層やった後の、週末から月曜日にかけての、もう体の重さとし股関節周りのだるさといったらないんですけど、でそのあたりを改善したくて、今その、アスタキサンチン試したり、はい。えー、やってるんですけど、もう一つやってるのが、睡眠。睡眠の質を高めようということで、あのー、寝る1時間前は、ブルーライトを、えー、見ないようにしてます。はい。これは、あの、この間の回も多分言ったと思うんですけど、あのー、そうですね。あのー、スマホとテレビ、それがタブレットとかパソコンっていうのをあの見ないようにして、なるべくえブルーライトをい寝る1時間前からはもう全くえ入れないようにすると。で、その代わり寝る1時間前は、からはもうなんかストレッチしたり、ストレッチっていうかまあなんかマ,、えー、マッサージケアかなケアしたり、えー、それからポッドキャスト聞きながらリラックスしたり、月曜日は、あの、クラブハウスでエスカレーターに乗らない、えっ、ー、と、トレイルランナーを聞いたりですね、あの、前に松永さんが、えー、どうやって、えっ、ー、と、テーパリングやるんだ、みたいなことを教えてくれはったときに、あの、ブルーライト、寝る前はやる、あの、もう禁止だ、と言ってたのを聞いて、僕もやってみま、やってます。やっぱ全然ちゃいますよね。あの、寝る直前までスマホ見てると、なかなかこう深い眠りってないんですけど、はい。あの、それをやめてからはすごい、まあ、もともと寝つきはいいんですけど、深さが、はい。あの、眠りの深さが増したんじゃないかなと自分では思っています。まあ、すごい誰でも簡単にできることなんで、えー、皆さんもぜひ、一遍試してみてください。というわけで、えー、今日はですね、最近実践して、最近っていうか、まあ、ここのとこ、うん。まあ、最近やね。はい、えー。実践してること、継続的にとか、はめ、あの、やり始めたこととかをいろいろ紹介しました。で、あの、これが絶対いいとは言い切れませんが、ただ、あの、誰でもできることですし、もしかしたら、その皆さんにも何かこう、んやろ、メリットになるような、効果が出るようなこともあるかもしれないんで、もしよかったら、はい、やってみてください。で、あと、皆さんもこんなんいいよっていうのがあれば、ぜひですね、この番組の,あのメールボックスが、ショーノートの方にリンク貼ってますんで、相変わらず全然あのお便り来ませんが、ぜひぜひ皆さんの実践なんかも、あの、共有していただけると番組の中でも紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、えー、今日はこの辺で。はい。えー、じゃあ、力言葉いきましょう。力言葉のコーナーです。はい。えー、このコーナーですね。まあ、あの、走ってる時とか、えー、やめようかなと思った時に、グググイっと背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私、日本語教師健太郎が、まあ、勝手に選んでですね、えー、ご紹介したいなというそういうコーナーです。はい。えー、まあ、今回、うん、何やろう。まあね、なんかもうだんだんネタもね、まああの、ランニングブログなんで、その、なんて言うんやろ、実践のこう、記録みたいな、ログみたいな感じで、えー、続けていきたいなとは思ってるんですけど、だけど、ね、皆さんもランニングしてたらわかると思うんですけど、まあそんな、なんか、毎回毎回、毎月毎月、毎週毎週、毎日毎日、なんか、すごい面白いことが起こるわけじゃないじゃないですか。なんか走ってたらね、えー、鹿に追いかけられたとか、あのー、なんやろ、いじめられてた亀助けたらどっか連れてってもらったとかね、そんなこうなんかこう気の利いたイベントが起こるわけじゃないわけですよ。なんでこう、まあ僕もこうネタをどうしようかなって思うことはあるわけですが、まあ今回のネタはちょっとこう、一個ずつはしんどいからまとめていこうかということで、えー、出してみました。はい。うん。で<笑>、力ぼこと全く関係ないんですけども。はい。まあ、そんなわけで、えー、まあいろいろとですね、実践してはトライアンドエラーで、えもうをどんどんどんどん残していって、あかんなっていうのはもうやめていこうと思ってます。なので、まあ、あの時、ね何回、第何回ではこれええよ言ってたくせに今あかんやんみたいな、はい、そういうこともあるかもしれませんが、そこはもうあの人間の成長やと思って、はい、優しく聞き流してもらえると、微笑みながら、はい、えー、そうしていただけると非常に、えー、ありがたいです。というわけで今日の力言葉ですけれども、はい、えー、久しぶりに来ましたね。煙突町のプペル。もうやってませんけど、はい、あのー、に出てきた、あの、プペルの、ゴミ人間のプペルの友達のルビッチのお父ちゃんのブルーノ。はい、えー、ですね。えっ、ー、と、男子さんかな男子さんが声優やってたと思うんですけど。あれ男子さんしのすけのさんどちやまあいいや、ごめんなさい。はい。えー、というわけでですね、えー、ブルーノの言葉です。あの映画ね、やっぱ、こうなんか、あの、作者の、西野さんのこう思いがこもりまくってるんで、なんか偉いお父ちゃんが偉いね、名言吐きまくるんですけど、そこもなんかこう、西野イズムみたいなのがあるんかもしれませんが、はい。えっと、言葉はいいと思うんで、言葉はいいっていうか別に内容もいいと思うんですけど、はい。言葉をご紹介します。他の誰も見ていなくてもいい。黒い煙のその先に、お前が光を信じたのなら、行動しろ。思い知れ。常識に屈するな。信じ抜くんだ。たとえ一人になっても。ということで、まあ、ブルーノがですね、えー、息子のルビッチに、えー、言う言葉なんですけども、はい、あのー、もう一度言いますね。他の誰も見ていなくてもいい。黒い煙のその先に、お前が光を信じたのなら行動しろ。思い知れ。常識に屈するな。信じ抜くんだ。たとえ一人になっても。はい。まあ、あのー、先ほども言いましたが、いろいろこうトライアンドエラーですね。トライアンドエラーしていく中で、自分の信じたものを、えー、続けていく。その先に、まあ、きっと光があるとね、えー、信じてやっていくっていうのがいいんじゃないかなと。はい、思ってます。あと、まあ、この、なんやろ、最近、なんとなく思ったんですけど、このポッドキャスト自分は何でやってんのかなっていうと、思った時に、まあ、一つは自分の、まあ、橋野と一緒ですけど、表現ですかね。自分をこう表現したいっていうことで、自分の普段考えてることをアウトプットして、整理したり、皆さんと共有したいなっていう思いがあったのと。で、いや、これは、それと同時にね、今まだ、6、えー、つっていう、ま,ま,だ,まだまだいろいろとか、こんなかなか理解できないというか、あのー、幼い自分の息子に対して、いつか聞いてもらえたら嬉しいなといや。恥ずかしいですよ。<笑>息子がね、高校生とかになった時にこれ聞いて、うわ、親父だっせとか思われたら嫌やけど、そやけど、なんで僕のお父ちゃんあんなに毎日毎日一生懸命走っとったんかなって、息子がもしね、思ったら、思った時に、いや、実はあの時こんなこと考えとったんや、みたいな感じで、もしこれが残ってたらですよ。アーカイブされて、自分のインに残ってんのかな知らんけど<笑>。はい。え、まあ、何らかの形で残ってて、息子の耳に届くことがあれば、はい。あ、あの時、親父はこんなこと考えて走ってたんか、っていう、一つの、なんか、何あれ。あの、小学校とか中学校でやりますやん、なんか、タイムカプセル的なやつ。玉手箱ちゃうわ。それ、それ亀の話やね。じゃなくて、あの、タイムカプセルみたいなやつ。そんなんなったらおもろいなと、最近思いましたね。いや、そんな表やり始めたんちゃいますよ、もちろん。そやけど、そういうふうな、なんか、使われ方もでき、いやすんのかせえのか知らんけど、そういうことも考えると、なんかこう、自分自身のこう、このポッドキャストに対するこう、取り組み方とか、向き合い方も変わったりするかなみたいな。まあ、なんやろ。今は、その、このマイクの前で喋ってて、あの、顔の見えへん。まあ時々あの聞いてるよっていう、ね、この間、さえさんも言ってくれはりましたけど、えー、いろんなこう人に向かってね、不特定の人に向かって喋ってますけど、そけど、その中の一人にしっかり顔の分かる自分の大事な息子が、この、なんやろう、まあ、よう分からんこの親父の、えー、<笑>一人よがりの放送を聞いてくれるかもしれへんと思うと、ちょっとまだ喋り方とか喋ろうって思うことも変わってくんのかなとかちょっと思いました。はい。なんか最後ね、感傷的になりましたけど。まあまあまあ、ブログなんで許してください。はい。えー、今日も最後まで聴いてくださってありがとうございました。ほなまた。